0: Välkomna till det 19 avsnittet, årets sista eller kanske årets första. Det beror på när, vi, när ni lyssnar på det här, Thuréns podd Framtidsvisioner. Idag ska vi prata om något som jag tycker verkar jättespännande, nämligen om stadens själ och lite om hållbara boendemiljöer. Detta med anledning av en ny avhandling och jag som leder det här samtalet heter som vanligt Christer Insulander, journalist skriver en del om samhällsbyggnad och jag har med mig två representanter från Turens, var av en ligger bakom den här avhandlingen som vi ska prata om. Ni får presentera er själva. Nu börjar med dig Mia.
1: Ja Mia Wahlström heter jag då och har eh, varit på Turens länge, varit konsult länge men började forska för fem år sedan ungefär och har egentligen en bred bakgrund som ekonom på från Ja, Stockholms universitet. Och sen har jag jobbat med marknadsföring, marknadsundersökningar i flertalet branscher. Men kom till Turéns för tio år sedan och sen dess har jag fokuserat på samhällsbyggnad och stadsutveckling. Och ja, det fick väl sin, sitt ja, final här nu med den här avhandlingen eller vad man ska säga. Eller början på något nytt, beroende ja. på hur man ser det.
0: Och så har vi med oss Christer också. Mm.
2: Eh, Christer Robansson, eh, jobbat ungefär 25 år i samhällsbyggnadsbranschen, är stadsplanerare, planarkitekt i botten. Men har jobbat i olika typer av chefs- och ledarroller, lejonparten av min yrkestid. Då. Bland annat har jag varit stadsbyggnadschef, planchef i Göteborg, stadsbyggnadschef i Mundal och ett antal år på Länsstyrelsen också som samhällsdirektör. Hela tiden jobbat med samhällsutveckling och samhällsbyggande. Och sen en sväng också då tidigare i konsultbranschen och nu tillbaka här utifrån den rollen jag har nu då som regionchef i Västsverige och jag brinner för samhällsbyggande och får det att hända egentligen att, att bygga hållbart men också få det genomfört och det är en utmaning i en allt mer komplexare stad
0: mm. Spännande och du ska ju få diskutera lite grann sen om Mias avhandling berätta Mia vad, vad är det du har skrivit för avhandling och varför bestämde du för att forska det här?
1: Från början så var det ju så att jag gjorde en, en stor intern forsknings- och utvecklingsstudie som heter Stadstrender som vi genomförde 2010 och den handlade om att ta reda på vilka utmaningar och vilka framgångsfaktorer som kan vara viktiga för städer i framtiden och vi reste runt till en massa städer i världen och vi analyserade på olika sätt fram och tillbaka även svenska städer och kom fram till kan man väl säga i slutändan fyra grupperingar av framgångsfaktorer. Och det var då hållbar utveckling, mångfald, samverkan och själ. Och när jag sen efter den här avhandlingen så blev jag ju väldigt, tyckte det var väldigt roligt att gräva i någonting lite mer djupt än vad man kanske har möjlighet att göra som konsult när man jobbar på uppdrag. Så då, då ville jag ändå fortsätta med forskningen och fick möjlighet att göra det och då ville jag fortsätta på, det här, på de här, något av de här spåren som vi hade t- kommit fram till i stadstrender. Och eh, de som jag kanske tyckte var mest spännande av de sakerna vi kom fram till var ändå någonting inom hållbar utveckling och någonting inom skäl Så det eh, var ingången i forskningen. Eh, och eh, När jag då började så måste man ju vara lite mer specifik. Man får ju vara lite mer bred när man man är konsult och och så. Men när man forskar så måste man vara väldigt specifik och och koncentrera sig på någonting väldigt mycket. Och då valde jag då preferenser, människors preferenser för energieffektivt boende. Som då blev en en del inom hållbar utveckling. Och. Så valde jag då städers och stadsdelars själ eller identitet som en del inom det här med själ och fortsätta med.
0: Och hur gick du tillväga när du forskade?
1: Ja först så den ena delen då det blev som två artiklar som handlar om energieffektivitet och där har jag då analyserat En stor databas med energideklarationer från nästan 80 000 hus i Sverige sålda mellan 2009 och 2010– så det är väldigt så ett stort material bearbetat på ett väldigt eh, statistiskt sätt kan man säga med statistiska metoder, analysmetoder. Och den andra delen som handlar om skäl, det blev också två artiklar. Och där har jag utgått ifrån en enkätundersökning där jag skickade då enkäter till boende i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Totalt skickade 6600 enkäter och 2573 svarade. Så där har jag då utgått ifrån den enkätundersökningen och gjort analyser på den. Det är också kvantitativt och statistiskt och sådär, men kanske inte på samma sätt riktigt som den första.
0: Och, och de här två delarna, hur hänger de ihop, de här två bitarna av din avhandling? För det är... Det är två ändå olika områden.
1: Ja, det fick jag ju frågor om också på, på min disputation. Och det, från början så var det kanske inte tänkt att de skulle vara riktigt så separata som de blev i slutändan. Utan tanken var ju att det här är ju två viktiga delar av attraktivitet, stadsattraktivitet och städers konkurrenskraft för framtiden. Och... Och eh, de, de är lika viktiga båda två. De hänger ju ihop på många sätt att man kan ju ha preferenser för det här med eh, att leva hållbart till exempel. Det kan ju vara lika mycket. Det är ju mycket en attityd och en värdering och som kan smitta av sig på, eh, på vilken bostadsområde man väljer att bo i. Till exempel så har vi ju i Stockholm idag eh, byggs just nu några jugårstaden som riktar sig väldigt mycket till människor med. Eh, Ja, preferenser för ett hållbart boende. Och där möts väl mina två. Eh, det blir ju då, så att säga, norra Djurgårdstadens identitet blir mycket hållbart och hållbart boende.
0: Eh, och om vi vänder på det, finns det någon, då frågar jag också dig Christer, här, finns mm. det någon motsättning mellan hållbarhet och identitet?
2: Jag tror nog snarare tvärtom att... Eh... För att skapa något som är hållbart i längden så, så bör man eh, ha ett bra grepp eller en bra koll på, på vad man utgår från, mängder med saker. Men då är identiteten en viktig del. Och vet man vad man har och vad det finns för värden i det då kan man göra ett val utifrån den stadsomvandling eller den samhällsutveckling man vill ha. Att man väljer att man vill förstärka den, man vill ha kvar de kvaliteterna som finns i den här identiteten eller så kan man välja att Att göra något helt annat och och gör man ett medvetet val och man vet vad man gör då når man oftast betydligt bättre framgång. I, i en samhällsutveckling eller, eller en stadsomvandling. Eh, och det är väl sådana saker som jag märkt, märkt under de åren jag har varit i branschen att eh, man pratar ofta om, om karaktär, identitet. Man kanske inte tidigare pratat så mycket om själ inom stadsbyggande och det är det som jag tycker gör att det här är lite spännande, extra spännande att, att vi nu börjar nosa på detta. Eh, men det har varit väldigt svårt hela tiden att, att sätta ord på det här. Alltså, karaktär, det kan man kanske... lägga ner det i vissa olika komponenter och beskriva och sådär. Men men identitet blir en helt annan sak och och själ blir ju ytterligare en dimension i det. Men men kan vi med med de här framstegen vi gör med med Mias hjälp här nu börja sätta ord på det på ett bättre sätt och kanske kvantifiera och uppskatta det på ett tydligare sätt då kommer det bli enklare att göra de här valen och framförallt ha dialogen med människorna där ute i samhället kring... Eh, samhällsutveckling för, för ska man få saker att funka så måste man eh, göra det på ett bra sätt i samverkan med de aktörer som ska göra det men också med de som bor i områdena och sådär få med dem och, och då är det alltid back to basic att då måste man prata på ett bra sätt om innehåll vart vi är och vart vi ska på ett tydligt enkelt sätt och eh, det har vi nog lite bättre möjlighet att göra nu.
0: Vad ser du Mia som ligger bakom avhandling? Ser du att det skulle finnas någon motsättning mellan hållbarhet och identitet eller går det hand i hand?
1: Ja, nej egentligen tycker jag att det går hand i hand men det finns ju en, jag kan ofta få frågor om är det inte mer till exempel klimatsmart eller energieffektivt att bygga nytt istället för att behålla gamla byggnader till exempel som man kanske måste sanera och det kanske är en massa eh, föroreningar i marken eller det kan vara annat så där att man oftast, det känns liksom fräschare att bygga nytt på något sätt man kan börja från början men, men identitet behöver ju inte vara att behålla det gamla helt och hållet det kan ju vara att behålla essensen av det gamla, till exempel i ett bostadsområde som i Stockholmsområdet så vet jag att man gjorde, det låg på en ekbacke och de här ekarna var fantastiska och man pratade om de här ekarna och och det var liksom en del av av verkligen identiteten i det området och de skulle då jämnas med marken och man skulle bygga bostäder men då gjorde man så att man, man använde liksom den här ekens ande på något sätt och känsla i byggnaden genom att göra typ avtryck i golven, i stengolven, i portarna. Eller man, eh, man också hade någon eh, slags ceremoni med att plantera nya ekar när, när det här området invigdes och så. Så att det finns ju sätt att, att ta in identitet och själ ändå om man nu känner att man måste ändå bygga nytt. Eh,
0: Christer, du, du som har en lång erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor. Vilka är dina reflektioner över Mias avhandling? Någonsin så några aha eller... Ja,
2: det var väl lite det jag var inne på egentligen att att, jag tycker att Mia med avhandlingen har gjort att vi har tagit några steg framåt kring att förenkla hur vi pratar om identitet och och hur man upplever staden eller en stadsdel som gör att man kan sätta fingret på det lite mer. och det är välgörande eh, och, och sen tycker jag det är extra spännande att, att läsa den här delen då du liknar staden egentligen med, med en, en människa, ett sorts väsen med en själ. Eh, och, och just den aspekten har jag inte tänkt på en stad kring tidigare men börjar man tänka den tanken eh, att varje människa har en, skäl, en själ eh, utan att ha någon religios, eh, religiös ingång i det eh, så är man någonting eh, och det är ju även staden eh, och det handlar inte bara om, om karaktären utan det är något annat som har varit svårt att ta på och det är det som har blivit aha upplevelse med detta för mig.
0: Och då är ju naturligtvis frågan, går det här att mäta och kvantifiera? Jag kan stå ut frågan till båda vem som ja. svarar först. Jag
2: låter dig svara.
0: Ja.
1: ja, jag har ju i alla fall försökt så jag måste ju svara ja på den frågan. Det är klart det går. Men det är ju inte så lätt. Man får ju... jag, jag gjorde ju på två sätt i avhandlingar. Jag hade ju dels, om man nu pratar om själva själen, så hade jag en öppen fråga. Där jag frågade kan du beskriva din stads själ med dina egna ord? Och den frågan är ju inte så mätbar men man kan ju ändå se mönster i hur folk svarar. Man kan ta exempel, man kan så att säga befästa sina egna hypoteser gentemot de här utsagorna som folk skrev. Och eh, bara det att många skrev, 75% av alla svarade på den frågan och det är väldigt mycket i sådana här sammanhang. Eh, ett, det är ju ett sätt att mäta att det här är någonting som engagerar människor, som man vill svara på, som man kan svara på. Man svarade mycket, långa svar, flera, flera meningar. Och, så det är ett sätt. Men sen så valde jag också ha en, en mätfråga. Och då, då hade jag det som ett påstående eh, som var då min stad har en stark själ. Och då skrev jag faktiskt snedsträck identitet. Och så var det en skala från ett till nio. Och att jag valde att göra så, det var för att eh, Ja, det kan vara svårt att uttala sig om själ på en skala från 1 till 9 tror jag. Men identitet är lite mer eh, hårdnackat. Det är lite lättare att kvantifiera.
0: Vad säger du, Christer?
2: Jag tänkte först, det, det du sa, den frågeställningen du ställde, har, har de en själ? Har, tror ni att den har en själ eller att de har en själ? Fanns det någon följdfråga kring det? Vad, vad de gjorde för innebörd i själ, begreppet
1: själ? Nej, det fanns det faktiskt inte och det är väl, om man ska säga någonting som jag skulle velat göra så är det väl att följa upp med eh, kvalitativa intervjuer mm. för att liksom få lite mer förståelse. Men man kunde ju se av, när jag då frågade dem själv beskriv din stadsskäl med dina egna ord, då kan man ju se vad de fyller i och då, är det, då handlar ju det mycket om, eh, om man tar några citat som jag kommer ihåg så var det till exempel, ja det här är de kvarter där jag alltid har bott eller mm. eh, jag, har, jag har så mycket minnen härifrån. Eh, det var dels det och sen var det dels fysiska element mm. som kanske var mycket, kunde vara mycket symboler eller ja, typiska saker för staden. Då. I Stockholm var det mycket vattnet som kom fram. Göteborgs spårvagnarna mm. <laughs> till exempel. Mm. Mm. <laughs> och så så att, eh, det var både det här relationen och... Eh, ja så mycket kunde man utläsa om jag säger så.
2: Ja, just det. Mm. Nej, ja, ja, jag tror väl att man kan mäta det via intervjuer och, och jag tror man kan ta ett steg till egentligen och det var där om min fråga eh, vad, vad, vad själva innebörden av skälen är eller vad innebörden hos de personer man intervjuar är. Och det kan vi väl se om vi kan ta ett steg till för någon stadsdel ja. framgent. Det hade varit spännande att göra. Det det. Och, och jag tänker på det själv. Att tar, man, tar man Göteborg som jag kommer ifrån. Där är det ju väldigt stark identitet. Eller man, man, man upplever egentligen att varje stadsdel har en väldigt tydlig själ. Om man använder det begreppet och Bor man i Majorna så är man Majorna bo. Bor man på Lindholmen i Älvstranden. Då är man Älvstrandsbo. Bor man i Linnestan då är det Linnestan. Och alla vet ju egentligen vad det är. Pratar man om det här att man är i stadsbo då, då vet man vad det innebär egentligen. Då, då, ja, dels blir man nästan nischad i ett fack som, mm. som, som person, eh, möjligtvis. Men, men framförallt också, man, man, får en, man får en känsla av den stadsdelen när man säger ordet linné mm. Och det är väl där mm. någonstans kanske som begreppet själ kommer in. Eh, och, ja, det är svårt att mäta, men via intervjuer så kan man nog komma ganska långt. Mm.
0: Men du då till exempel från Göteborg, din erfarenhet vad, vad, vad är möjligt att göra? Alltså vilka, vilka förändringar kan man göra? Man vill ju ändå behålla det här som du nämnde, de här olika stadsdelarna. Eh, när, när vi förpratade, när jag pratade inför den här eh, radiosändningen så pratade de om att det finns olika grupperingar i någon stadsbyggnad. Mm. Eh,
2: nej, ja, nej men egentligen, eh, det var som, alltså all, all, stads, all stadsbyggande eh, bygger väldigt mycket nu på att... Eh, man kompletterar den befintliga staden, man skapar hållbara städer, man, man minskar transportberoendet och man utnyttjar stadens yta på ett bättre sätt. Och det innebär ju att stadsbyggnaden blir mer och mer komplext. Och det innebär att fler och fler aktörer blir berörda eh, av stadsbyggandet, både boende men även näringsidkare och så vidare. Då. Eh, och även kraven på de samhällsplanerade myndigheterna och konsulterna in i arbetet blir faktiskt eh, skärpta eh, varje år. Och det innebär att man måste vara än tydligare med ingångarna, målsättningarna med med en statsomvandling. Man måste veta processen, man man måste få med alla aktörer på banan kring genomförandet. Och och det är det som har varit dilemmat och det är det som är dilemmat. Och då tror jag ju, som jag sa, att genom att kunna vara tydligare i valet och beskrivningen för de här aktörerna. då och, och Ibland brukar det vara så att det, det delas upp i två läger. Det är de som är för en stadsutveckling och de som är emot. Eh, och då gäller det självklart att så många som möjligt är för och är med om det ska bli bra och alla får accept, accept för, för den stadsomvandling som kommer att ske. Eh, om man pratar mycket om det här begreppet NIMBY, be Not in my backyard. Eh, och, men jag tror ändå att om, om, om man tar dem som, som tar fasta på det begreppet och inte är Jimby då, yes in my backyard, som är en annan, ett annat gäng då, framförallt i Göteborg då, eh, så tror jag man kan föra en, en bättre och vettigare dialog kring förutsättningarna för en omvandring och varför man gör de valen Och gör man det så har vi visst, det visar ju sig att i de projekt man går in och lägger upp det på ett bra sätt och har en bra dialog med alla aktörer hyfsat tidigt och är tydlig med också vad man kan påverka i en stadsavhandling, då då går det väldigt mycket enklare, det går smidigare, man får även nöjdare medborgare i de här områdena. Uh, och då tror jag att, att uh, ma- man får med sig mer på tåget uh, sen kanske man får kompromissa uh, på några saker uh, ytterligare då än vad man hade gjort om man inte hade en öppen stadsutvecklingsprocess med flera aktörer medverkande då uh, så det tror jag man kan vinna en del på om man applicerar uh, den här typen av, av diskussion om stadens själ då uh, för tar man Göteborg än en gång alltså delar uh, Eh, befintliga delar, stadsdelar eh, de har ju en, en, någon typ av identitet, en skäl men å andra sidan då så har vi nya stadsomvalningsområden som eh, egentligen är stora impediment i ytor, industriområden och, och, och just som stadsdel så påverkar det inte särskilt många eh, men vi skapar ändå någonting nytt i den stora skalan på Göteborg då, alltså vi ändrar hela karaktären av Göteborg från i, i det här fallet då en, en eh, Stor småstad kanske till en, till en le, liten storstad eh, och någonstans eh, går gränsen när man börjar förändra hela stadens själ och hela stadens identitet. Eh, tidigare man pratar mycket om varvstaden Göteborg och sådär, den är ju egentligen ut, eh, den finns ju inte längre. Eh, sjöfartstaden och nu börjar vi flytta ut all, all sjöfart och lägga dem yttre hamnen och och då börjar ju den här bilden av Göteborg som en sjöfartsstad eller en som fortfarande ligger väldigt många varmt om hjärtat och som är en del av stadens själ. Men den börjar försvinna och utraderas. Nu har vi något annat. Och, och då börjar man prata om vad är det andra eh, som, som vi ska ha. Eh, det, det är Men, svårt att ta på.
0: Mm. Men då, då, jag vet att din avhandling Mia där pratar om att, att stadens själ handlar mycket om tillhörighet. Och då, då blir det naturligtvis, alltså, är själ någonting man kan skaffa sig? Alltså...
1: Ja, det var ju precis. Ena delen av skälen, eller ganska mycket, 60% ungefär om man gör en sån här jättesnabb översättning av resultaten, är, är egentligen grundar sig i relationen till staden. Och det kan ju vara tillhörighet eller ja, en typ av känsla man har gentemot sin plats då. Och det kan man ju se till exempel då genom att folk som har bott länge i staden har en annan för djupare relation och en starkare upplevelse av själen än andra. Men, men de andra 40 procenten kom ju från de mer fysiska eller funktionella egenskaperna. Och där så toppade till exempel eh, eh, konst och symboliska eh, egenskaper. I staden hade stor betydelse och eh, även eh, historien om staden, alltså berättelserna om staden som grundar sig ofta i stadens historia och som då blir de historiska elementen viktiga i stadsbilden att bevara dem och när man bygger nya områden till exempel att man då försöker be- bevara det gamla på något sätt.
0: Just det för det var det alltså, man pratar ju ofta. När, när det byggs nya områden att det har ingen skäl från början så alltså att det är jättefint men det mm. måste sätta sig på något vis. Kan man skynda på den här processen med hjälp av din forskning om vi pratar just om, du pratar om några saker här till exempel den offentliga konsten.
1: Mm. Jag tror det. Jag tror det. Och som det här exemplet jag gav med ekbacken där att man mm. tar med det som det som var på, det är oftast inte, det är ju inte en tom plats från början. Platsen har ju någon haft någon betydelse, fyll, fyllt någon funktion eller ja, förmodligen så har människorna i den här staden någon relation till den här platsen och att man bygger på den och bygger vidare på den eh, och försöker liksom föra, ta med sig traditionen eller vad det nu är som, som finns där, in i det nya det tror jag är viktigt. Och sen så fi, hade det också betydelse både eh, estetik och eh, gåbarhet eller cykelbarhet i staden hade också betydelse för själen. Så att det är klart att det är också viktigt.
2: Jag, jag tror man kan skynda på det men, men jag tror att Äh, identitet och en, och en levande stad och man har pratat stad och sådär. Det tar ändå tid innan den skapas och den sätter sig. Äh, det går att, att skapa förutsättningar för att det ska gå snabbare men tittar man på på många av de större stadsbyggnadsprojekterna både om det är en ny stadsdel i den befintliga staden eller en stadsomhandling så så, alltså 2000 bostäder med med butiker och liknande det tar 15-20 år innan det börjar sätta sig och det blir en tydlig identitet och karaktär på den stadsdelen och den blir liksom livfull och så och och nu jag har tänkt på det lite reflekterat över det nu nu går ju nuvarlig regeringen och eh, prioriterar att vi ska bygga ett antal nya städer i Sverige eh, och då ligger det bland annat en av dem eh, nere i Göteborgsområdet landvetter södra en helt ny stat, stad egentligen tätort med 25 000 invånare som ligger ute i ett skogsområde i dagsläget det finns ingenting där ute där kommunen har köpt upp marken eh, och, och applicerar man den här tanken med identitet och karaktär och sådär jag tror det kommer ta väldigt lång tid även om man bygger upp den här nya tätorten, utifrån alla konstens regler så kommer det ta tid dina människor som flyttade dit känner den här tillhörigheten som du säger och även att det får en stark identitet. Vad tror du mig? håller du med?
1: Ja, jag håller faktiskt med. Eller, grejen är den också att i min avhandling det är en, en avgränsning som jag gjorde att jag inte tittade på tidsaspekten. Så jag har ju gjort liksom ett nedslag i de här städerna just nu så mina resultat är ju inte applicerbara i någon tidsaxel alls och jag jag tror att Christer har rätt att det är så att när det är helt nytt från början så tar det tid därför det kan vara så rörigt också i början så att man har svårt att att, även om man har gjort mycket insatser så tar det tid innan det sätter sig
0: Var det någonting i din forskning som överraskade i resultatet?
1: Som jag sa till dig på telefon ja. så är det väldigt svårt att bli överraskad i forskning. Därför att man rensar liksom bort alla överraskningar. Man, ja. man fokuserar på det som, som går att och på något sätt säkerställa. Eh, men, men jag har ju funderat lite på det. Och en, en sak som ja, kanske, jag, jag kan säga så här när det gäller energieffektivitet. Effektivitet, effektivitet så var det, då var det en sak som förvånade mig för att och det var ju att jag fick ju inget tydligt samband mellan priset på huset och energikonsumtionen som alla andra studier hade fått alltså att ju högre energikonsumtion det är ett hus, desto mindre är du vill att betala som när du kommer som köpare du ska köpa det huset. Det fick inte jag, det hade alla andra studier fått jag trodde ju länge att det var fel något fel som jag hade gjort men det visade sig ju att i min studie så hade jag annan typ av data. Jag hade ju till exempel värmepumpar och sådana där saker som jag kunde titta på. Och de åt upp all, all betalningsvilja kan man säga. Så det var det man var villig att betala för. Och då kan man ju fråga sig i slutändan, ja, men om man då kan lika gärna kan se, gå till huset och se om det finns en värmepump där och avgöra vad man vill betala. Eh, varför har man då de här energideklarationerna kan man ju undra lite. Så det var ett förvånande resultat som jag tycker att de som håller på med energideklarationer, Boverket typ, kan fundera på. Men en annan sak var ju det här med mångfald. Och jag vet inte om det var överraskande, men det var lite ledsamt kanske. För det har vi sett i tidigare studier också. Mångfald är ju någonting som all forskning... i hela världen kommer fram till att det är viktigt för, för attraktivitet i städer. Mm. Att, vi är, att det finns en mångfald av människor, en mångfald av utbud, en mångfald av hus, en mångfald av allt. Och eh, det kommer inte ut i vår studie. Att eh, det är ingen som kopplar ihop det med en stark skäl eller så. Det är synd.
0: Mm. Christer, du som har tittat här, är det någonting som överraskade dig när du...
2: Mm. Ja, jag blev ju överraskad av det. Du sa precis att, att det inte fanns den kopplingen, naturligtvis. För det, det, det hade jag inte uppfattat. För det trodde jag. Men nej, nej egentligen det, det mest överraskande det är ju att och det här var ju berört att, att det som mera varit subjektivt utifrån en profession, alltså ett, ett, ett professionellt tyckande, nu mera är möjligt att kvantifiera. Gör man liknelser, men vi pratar ofta om vad är god arkitektur? Och och där går ju ibland åsikterna vitt skilda vägar även inom kåren men ibland också mellan kåren och och, och brukarna och där är det ju oftast professionen då självklart som är skolad i i vad god arkitektur är som, som kan och vet väldigt mycket och samma sak är det inom identitet och kultur men nu börjar vi faktiskt kunna mäta det. Vi får väl se om vi kan ta steget att mäta vad god arkitektur också. Det går ju till viss del men det, det, det är svårt även det. Mm. Vi pratar
0: ju väldigt mycket om hållbarhet av naturliga skäl eh, idag. Men mer sällan då, när med städernas identitet och skäl. Har det forskats för lite om det här och i så fall varför?
1: <laughs> ja men jag tror att det är precis så att eh, det har forskats väldigt lite om det. I, i när det gäller samhällsplanering och, och våran sfär. Det har ju mer varit en fråga för kanske kulturgeografer- och vissa arkitekter och så. Så att det har ju funnits forskning om det. Man har inte kallat det själv. Det finns exempel där man har kallat det själv- men det inte så vanligt. Mer identitet då. Eh, och jag tror att... Eh, ja, och en slutsats av det som jag tror... Eh, som jag tror är viktig både för forskningen och för vår profession, det är att man måste samarbeta mer med de som är duktiga på de mjuka frågorna och på relationerna. Alltså beteendevetare helt enkelt. Och det är ett tecken som man har sett i andra sammanhang också att vi måste gå lite mer över, över gränserna eh, och jobba mer eh, tvärvetenskapligt för att komma fram till nya saker.
0: I, i Stockholm har vi ju Någonting som heter skönhetsrådet som ofta blir utskällt för att de säger att man får inte göra någonting. Har de, har de, har de tänker de rätt om man ser till din forskning?
1: Ja, det, jag kan egentligen inte svara på det utifrån forskningen. Men, men jag kan berätta en historia från när jag var i San Francisco för länge sedan. Och eh, så tyckte vi att den staden var så väldigt... Eh, märklig på det sättet att det var liksom ingen ordning. Det var så höga hus, låga hus, gula hus, blåa hus i downtown San Francisco. Och, men ändå så är ju den stan väldigt härlig och vi frågade vi en av arkitekterna vi pratade med där men, men hallå här, har ni inget skönhetsråd? Det har vi i Stockholm. Och då svarade han så här, amen. ni ni måste ju förstå att när folk kom hit till San Francisco på 1800-talet, då hade de åkt tvärs över hela kontinenten. De hade kämpat, de hade stretat. Det var liksom äventyrare. När de kom hit och fick sin piece of land, som han sa, då då måste man få bygga vad man vill. Så det är liksom grunden i deras filosofi. Och våran filosofi är lite annorlunda. Och, Och jag vet inte vad som är rätt och fel, men Någonstans mitt emellan kanske då för att svara så här svenskt lagom.
2: Jag jag tycker det där är en viktig aspekt. Pratar man identitet eller själ då, då blir det lätt att man kanske låser sig i tanken att man faktiskt ska konservera själen. Eller identiteten och, och i all samhällsutveckling och samhällsbyggande så, så innebär det ju att det, det är ju en förändring över tid eh, och, och någonstans började man bygga staden eh, och vi vet ju inte hur staden kommer att se ut om hundra år. Ja det vi vet är att den kommer inte att se ut som den gör idag. Vi står inför ganska stora paradigmskiften inom flera delar, inte minst med automatiserade fordon och, och, och även handeln och hur man rör sig i staden. Men, men det, det är ett annat topic. Men, men, och, och, och det är det jag menar, bara man vet vad man har, vad är det man utgår från så att man kan göra ett aktivt val? Eh, vad är det vi ska bevara? Vad är det för kvalitet vi vill ha kvar? Eh, kan vi ha kvar det utifrån den utveckling som vi vill ha? Eh, och så gör man valet öppet och transparent och så sker förflyttningen mot det nya målet. Då, eh, då tror jag det blir, det blir bra.
0: Du kommer kom in precis på det för jag tänkte reflektera just om att vi har en ökad urbanisering. Och digitalisering gör ju att vi får en större frihet och vi är faktiskt beroende på vilket yrke vi kan vara precis vad vi vill. Och då blir ju konkurrensen naturligtvis som medborgarna också hårdare. Är det så att det här med stadens identitet statens själ, statens själ, statens själ, stadens själ <skratt> blir viktigare i framtiden?
1: Ja, det, det tror jag då. Jag tror att just det som ni sa båda två här att den kraftiga urbaniseringen gör ju att man måste bygga tätare och sådär och man måste jobba mer med att få goda levnadsförhållanden i alla städer även om man, det blir tätare och tätare och vi får problem med eh, transporter och utrymme på olika sätt. Men sen tror jag också att global, om man tittar globalt sett så är det ju så att eh, den globaliseringen som har pågått nu under många, många år har ju gjort att städer i världen har blivit mer och mer lika varandra och det gör att man för att vara Valbar som stad i världen eller i Sverige i konkurrens med andra städer så, så måste man bli bättre på att hitta sin, sin kärna. Det, man, det som är svårare att kopiera. Och det här gäller ju även bostadsområden eller stadsdelar i en stad.
2: Jag kan bara understryka det där vikten av. av Alltså allt blir mer och mer likriktat eh, i städerna och, och alla förväntar sig att det finns det här basutbudet. Finns det inte så väljer man inte faktiskt kanske den staden också så det är en konkurrensfördel att man, man blir mer likriktad. Men samtidigt så är det att man måste stå ut och, och under min tid eh, som ett exempel då som eh, stadsbyggnadschef i Mundal där eh, stor del av AstraZenecas verksamhet i Sverige ligger eh, så kämpade ju vi tillsammans med dem att eh, få forskare från hela världen att välja att flytta till Möndal med sina familjer. För det behövde man. Alltså de är 2000 anställda pastra där. Eh, huvudsaken forskare. Topnotch eh, som bor över hela världen. Och varför ska de välja AstraZeneca och Möndal? Eh, ja, det måste finnas ett basutbud som är väldigt högt. Man måste kunna välja eh, utifrån det. Men det måste också finnas något mer. Och då är det ju de där lite speciella bostadsområden. Det kan vara närheten till naturen. Eller som i Göteborgsområdet så är ju ett dragplåster Boeskusten. Den är ju världsunik. Det är inte många som har den och kan konkurrera. Men sån närhet då till sitt boende. Och det är de delarna som är, på något sätt blir en del av stadens skär. Men också blir liksom möjligheterna eller konkurrensfördelarna gentemot andra. Du, när jag nämnde just
0: att städer runt om i världen började bli mer likriktade vilket eh, kommer en sån här p övergång Att det här forskningen skulle kunna fungera även, även internationellt och du har just varit i Sankt Petersburg och berättat om detta, eller hur?
1: Ja, faktiskt. Och, ja, Det var oerhört spännande. Jag... Vilka
0: var det som bjöd in dig till Sankt Petersburg?
1: Eh, det var eh, Svenska Institutet och och generalkonsulatet i Sankt Petersburg som bjöd in. De har näringslivstreffar med företag som på något sätt har anknytning till Sverige. Så det var ju både ryska företag och svenska företag. Men det var ju mest ryssar där på mötet, så att säga. Alla kunde engelska, så jag pratar inte ryska. Men eh, eh, det som var så intressant var att de, det, för det första så var det den mest välbesökta sådana här de har haft Och när jag kom dit så var alla väldigt sådär taggade och tyckte, åh det här ska bli så spännande Åh vi vill höra om det här och det var ju inte, var ju inte företag som direkt har liksom håller på med stadsutveckling eller samhällsplanering Utan det var en blandad kompott av banker och industriföretag och lite olika men, men alla var väldigt intresserade och det blev väldigt bra diskussioner också för Sankt Petersburg har ju lite det här Lillebrorsförhållandet till Moskva och eh, vill gärna framhäva sin identitet och själ. Men eh, de tyckte ju ändå när vi hade de här diskussionerna att de hade mycket kvar att lära och mycket att lära av, av svenska städer och kanske europeiska städer generellt. Ja, men det var väldigt, väldigt, eh, väldigt spännande.
0: En sista fråga här. vilka är det som kunde komma fram, kunna ha den främsta nyttan av den här avhandlingen, Tycker ni båda?
1: Jo, jag, jag tänker att det är väldigt mycket i de som jobbar med samhällsplanering. Man kan ju ha direkt nytta av avhandlingen bara få titta på resultaten för olika stadsdelar. Nu är avhandlingen så är det ju i Stockholm baserat på det men det finns ju resultat eh, för alla stadsdelar i alla de städer som inkluderar det. Och bara genom att och studera de resultaten kan man få ut massor med information och, om vad som man behöver kanske gå vidare med och, och fördjupa kunskapen om. Ska vi ha, varför, varför har Kungsholmen så lågt värde på, på eh, kulturellt utbud? Ska vi ändra på det? Och så där? Eh, så d- där tycker jag är en direkt koppling. Jag tycker också att byggherrar som exploaterar nya områden kan ha nytta av det. Eh, ja, när man då, för då, vad ska vi ha med oss i när vi bygger nytt?
0: Och du, Christer, som har, som har suttit i de positionerna.
2: Ja, Nej, men jag, jag tror att eh, man, man kan få eh, bättre enkelhet i, i dialogen kring, kring vilka kvaliteter det finns i en stadsdel inför det att man går in i en stadsförnyelse. Eh, och det kan vara ett, ett stadsomvändningsområde men också ändå bra input till om man ska bygga en ny stadsdel helt och hållet, till och med på Ljungfrulig mark. Att man får en bra, ett bra dialogunderlag eh, Eh, som man kan anföras, eh, använda sig av inför det man vill uppnå. då. Men jag tror också sen att man kan använda det här. Jag eh, var inne på det här lite att, att konkurrensen eller man, man måste sticka ut. Så jag nämnde Möndal tidigare. Eh, och då tror jag även vid marknadsföring av regioner eller städer eller tätorter eller kommuner. Eh, kan ta med sig en del från den här avhandlingen i hur man... Hur man eh, kan tänka kring de kvaliteter som man faktiskt har. Man har ju sett alla de här slogarna från, från kommunerna runt om i Sverige och ibland har man förfärat och skrattat åt dem. Men alla försöker ändå mejsla ut den diamant man har. Eh, och det är inte alltid så lätt. Det här kanske kan hjälpa till en bit på vägen.
1: Ja, just det. Och jag kom på när du sa det så kom jag på att det hela, man kan ju säga att hela... Eller den här avhandlingen är ju som en metod för hur man utvärderar sina stadsdelar eller städer. Så man kan ju också använda metoden för dialog eller för utvärdering på olika sätt.
0: Vad bra. Tusen tack för att ni kom hit. Är det någon som vill ha något slutord här? Eller ska vi stänga av mikrofonen och bandspelarna? Räcker så. (laughs) Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack Tack för att ni kom. Tack för att ni lyssnade.